0: willkommen meine lieben Football-Freunde bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite sind heute sehr viele Leute. Wir haben bei der letzten Folge ja schon gesagt, dass wir uns was ganz Spezielles haben einfallen lassen. Und zwar haben wir uns in unserer Dynasty-League mit 2, 4, 6 Leuten, also der Hälfte unserer Dynasty-League getroffen... Äh, falls ihr die erste Folge nicht gehört habt, wir haben uns ja über den Downset Talk Discord-Channel kennengelernt. Unter anderem äh, sind da namhafte Leute wie Michael Klock dabei, der die Downset Dynasty Bundesliga entworfen hat. Und natürlich die anderen namhaften Leute, die ich jetzt gleich noch vorstellen werde, da sie zwischendurch hin und wieder mal etwas sagen könnten. An erster Stelle äh, sitzt links neben mir
1: der Tommy. Ja, hallo. Im Discord heiße ich Strumpel. Und ich bin großer Kalimak-Fan, deswegen unterstütze ich auch die Oakland Raiders. <lacht> Stark.
0: Sehr gut. Dann daneben sitzt der Jan. Moin Moin, go blonde. Daneben der Lukas.
2: Der amtierende Dynasty Champion übrigens.
0: Ja, so ist es. Ja. Und daneben sitzt quasi der allseits bekannte Raphael. Ja.
3: Ich sitze hier.
0: Ja. ja, der ist jetzt sprachlos nach ja. dem äh, Champion...
3: Ich bin es äh, ich, ich nicht gewohnt, wenn man nicht introduziert.
0: Ja. ja, alles klar. Dann, daneben sitzt noch, äh, ich weiß <lacht> ich, ich habe den richtigen Namen gerade gar nicht, nicht auf dem Schirm, aber es ist Goldie. Ja, Goldie reicht auch ja. und äh, ich bin der Social-Media-Beauftragte. <lacht> Sehr gut, der Social-Media-Beauftragte. Damit sind wir alle sechs vollzählig und wir wollen heute einen kleinen Mock-Draft durchführen. Wir haben... Alle? Ich sehe hier links neben mir einen mit Laptop, deswegen, äh, also eventuell einen Ranking, aber sonst sind wir alle relativ unvorbereitet und wollen ein bisschen einfach entertainen. Er hat auch kein Ranking, sehe ich gerade. Äh, von daher starten wir jetzt gleich einen Mock-Draft über Fantasy Pros und ja lassen einfach so ein bisschen dann auch die saison passieren, denke ich, wenn wir über einzelne Spieler sprechen. Eventuell machen wir zwischendrin eine Pause, weil wir schon 20.37 Uhr haben und gleich das Spiel startet. Die Kansas City Chiefs gegen die Tennis. Ich klicke jetzt hier in Fantasy Pros auf Start Draft. Damit wird die Draft-Reihenfolge randomized und wir starten. Wir haben noch einen äh, quasi Remote dabei. Das ist der siebte aus unserer Leinste Liga. Das ist Talca, der Texans-Fan. Der ist heute nicht dabei, aber ist äh, Remote dabei und wird mitpicken. Der kann zwar nichts zu seinem Pick sagen, aber wir werden es kommentieren. Draft starts in 6, und jetzt auf einmal schon, okay? Strumpel hat den First Pick und darf entscheiden.
1: Für mich gibt es nur eine Entscheidung und das kann nur Sieg Elliott sein. What? Was passiert das
0: nicht? ist natürlich sehr gewagt nach oh. dieser
1: Saison. Vor
0: dieser Saison wäre das natürlich einvernehmlich gewesen, würde ich sagen. Aber denkst du, Ezekiel Elliott ist stärker als Christian McCaffrey nächstes Jahr? In dem Rebuild, in dem die Panthers sich befinden,
1: ist kein Platz für McCaffrey. Egal, ob die den behalten oder nicht. Oh shit. Ich glaube nicht, dass er nochmal so eine Saison abfeiern kann.
0: Jetzt bin ich gespannt, was Raphael dazu sagt. Ich sag dazu, sie in eins. Okay. An zwei. Draftet Goldie Und Mac Goldie nimmt natürlich, wie soll es anders sein, Christian McCaffrey. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, behalten die Panthers Christian McCaffrey oder werden sie sogar traden? bin mir tatsächlich nicht sicher, was sie machen, ob sie ihn traden werden, weil noch kriegen sie viel dafür. Äh, möchte jemand das kommentieren? Traden in no way training no way, sagt Raffaele. Das Raphael. können Sie der Fanbase nicht antun.
3: Okay. Nicht nur der, auch der allgemeinen öffentlichen Meinung.
0: Na, okay. Ich bin tatsächlich gespannt, was Sie machen. An Andrei. Genau, Andrei. Pickt Talka, der gerade nicht hier ist. Sequan Barkley. Macht ja auch so früh, denke ich, Sinn. Die New York Giants mit neuem Headcoach und allem drum und dran. Oh shit. Werden ihn gut einsetzen. Von daher Talca, Sequan Barkley an. Run drei. first. Run first. <lacht> Jetzt ist Jan an 4 dran und ich bin sehr gespannt. Und oh. da geht Delvin Cook an 1.4 von Bord. Während noch Elvin Kamara, oh. Michael Thomas und alle anderen Wide Receiver on the board sind. An 5 wäre denn an. Oh, an 5 ist oh, Raphael. Oh,
3: jetzt kommt's.
0: An 5 nimmt Raphael Michael Thomas, den oh, ersten yes. Wide Receiver. Oh yes.
2: Das hätte Lukas auch gemacht?
3: Ja, unbedingt. Ich
2: hätte mir gewünscht,
3: er fällt bis 11, aber es war halt... <lacht> <Ja>. <lacht> okay, an 11 hätte ich ihn ich, auch ich genommen. Sag, ich sag der bricht den Reception-Rekord nochmal. Hättest du ihn auch an vier
4: genommen, wenn du an vier gewesen wärst?
2: Ja, ich hätte ihn auch an zwei schon genommen. Nach
0: C-Mac
1: das, also, das ist natürlich drei. krass.
0: An zwei, also ja, michael Thomas hoch. Ich werde auch noch mal äh, etwas in R erstellen, wo es darum geht, wie konstant und äh, ja wie konstant die Leute über die Saison waren. Da wird Michael Thomas mit Sicherheit ein guter Bestandteil sein, weil ich erinnere mich, glaube ich, vor der Saison noch daran, wenn ich mich richtig erinnere, dass er ein mehr oder weniger Boom oder Bust Player war. Äh, ich halte mal gerade den Draft an genau. Äh, mehr oder weniger ein Boom oder Bust Player war weil er viele Bastspiele hatte. Ich glaube, er war nur 50% konsistent. Und da wird natürlich äh, sehr spannend sein, ob das sich so fortgesetzt hat oder ob sich das verändert hat. Wir werden sehen. Ich denke, er ist konsistenter geworden. Der, die Quarterback-Situation spielt da natürlich für nächstes Jahr eine Rolle. Willst du eigentlich auch was sagen? <lacht> <lacht> ja, aber du
3: machst es so gut. Ich sage, Ruby wird weitermachen. Und äh, Ich, ich habe jetzt keine Con Consistency-Rankings, aber Michael Thomas müsste schon stabil auf der 1
0: ja, ich glaube, selbst mit Teddy Bridgewater war er ja gut. Also von daher könnte das durchaus sein. Jetzt habe ich den Draft wieder gestartet. Du musst 16 Sekunden warten und ein bisschen was labern. Ich weiß nicht, was... Du hast ähm, eine, eine Frage. Frage. Du hast du eine Frage. Gries
1: hat doch keinen Vertrag beim Jahr. Und er ist doch mit mehreren Millionen in der Kreide. Glaubt ihr echt, dass der nochmal einen Vertrag geht und nochmal in die Kreide geht? Die Frage nehmen wir
0: auf jeden Fall für die nächste Folge auf, weil ich gerade die Vertragsstruktur nicht im Detail kenne. Aber äh, ja, nehmen wir auf jeden Fall mit auf. Dann bin ich an 1.9 an der Reihe und ich bin tatsächlich schwer am überlegen, ob ich einen Running Back oder einen Wide Receiver nehme. Und wenn ich einen Wide Receiver nehme, welchen Wide Receiver? Und wenn ich einen Running Back nehme, auch welchen <lacht> Running Back? <lacht> äh, ich würde, ja, das war der Reminder, 10 Sekunden. Ich gehe auf Nick Chubb von den Cleveland Browns. Damit ich einen Start Wide Receiver sicher habe. Der Bot pickt, ach so, vorher, genau, der Bot hat vorher Joe Mixon, Alvin Kamara und Derrick Henry gepickt. <lacht> Joe Mixon ist auf jeden Fall für mich auch nächstes Jahr sehr hoch einzustufen, wenn Jonah Williams wiederkommt, wenn Joe Burrow dabei ist. Also, ja, auf jeden Fall. Und Austin Eckler geht nach Nick Chubb an 1.10. Krass. Also der ECA wird wahrscheinlich vermuten, dass Melvin Gordon nicht mehr Bestandteil der äh, Los Angeles Chargers
2: ist. Wäre mein Pick an 11 gewesen. Ja. Aber ich nehme der Andrew Hopkins. Ein Pick
5: wäre
2: Austin Eckler gewesen. Mein Pick wäre nicht Chub gewesen, wenn so, äh, Templars das. nicht gemacht hätte cool. und Austin Ekeler, wenn er direkt vor mir nicht gegangen
0: wäre. Ja, die Andrew Hopkins, damit macht man, denke ich, nie was verkehrt. Außer am Anfang dieser Saison, aber sonst nie. <lacht> äh, danach gingen noch Devonta Adams, Julio Jones. Also genauso wie letztes Jahr fangen jetzt auch so langsam die top wide receiver an. Das ist gar nicht mehr oft. Ach so, äh, Lukas ist jetzt noch mal dran, weil zwischen ihm einmal der Bot gepickt hat. Er hat schon die Andrew Hopkins im Roster und ich bin gespannt, was er jetzt tut. Und er nimmt Aaron Jones. Also er hat einen Top-Wide-Receiver mit Andrew Hopkins und einen Top-Running-Back mit Aaron Jones. Danach pickt der Bot Tyree Kill. Und jetzt komme ich natürlich zu meinem absoluten Favorite für nächstes Jahr. Ich habe einen Top-Running-Back. Ich nehme jetzt einen Top-3-Wide-Receiver für mich. Und dieser Top-3-Wide-Receiver ist Kenny Golliday von den Detroit Lions. Top-3? Auf jeden Fall. Top-6-Wide-Receiver dieses Jahr mit Code Quarterbacks. <lacht> nächstes Jahr mit Matthew Stafford auf jeden Fall ein Top 3, Top 5, sage ich einfach mal. Sicherheitshalber ja, top Weiß 3 und Top, top 5 ist ein
3: Unterschied. Ja, okay.
0: Ich bleibe beim Top 3, wide Receiver für nächstes Jahr. Und Chris Godwin ist gepickt, danach Leonard Fournette. Und als erster äh, Tight End ging George Kittle von Bord an 2.7. Ist Kittle für für äh, dich, Jan, der erste Tight End, der von Bord gehen sollte?
5: nee sehe ich erstmal nicht. Wir haben Casey, der hat dieses Jahr wieder abgeliefert. Wir haben auch einen n der abgeliefert hat. Also, da sehe ich noch andere Diskussionen, definitiv.
0: Aber auf jeden Fall vertretbar. Ja. Ja, das denke ich nämlich auch. Aber genauso, wie du sagst, ich würde so früh tatsächlich auch dieses Jahr wieder keinen Teil draften. Raphael hat Mike Evans an 2.8 gedraftet und jetzt ist natürlich die interessante Frage, wenn der Bot nicht Chris Godwin genommen hätte, hättest du Godwin vor Mike Evans genommen?
3: Ja, ich habe eben gehört, dass, dass Chris Godwin wohl äh, auf Nummer 2 ist, äh, was seine Konstanz angeht, letztes Jahr. Ähm, overall. Overall, ja. Ähm, deswegen hätte ich wahrscheinlich Chris Godwin auch genommen. Warum guckst du jetzt noch?
0: Weil ich den Draft angehalten habe, und so. das Geräusch kam. Aber, Aha, okay. Ja, Du hättest äh, Chris Godwin vor Mike Evans genommen, das
3: ist sehr interessant. Ja, ich habe auch... Äh, das Consistent. Das müsste man nochmal noch näher evaluieren, auch was Targets angeht, ähm, aber ich ja. glaube... Ähm, Chris Godwin hat, hat äh, bewiesen, dass er gut abliefert.
0: Ja, die Ballers hatten dieses
3: Consistency-Ranking
0: ins Spiel gebracht und da war Godwin tatsächlich hoch. Ich bin gespannt, was sie auf Quarterback machen. Für mich das Traumszenario wäre natürlich, wenn sie äh, James Winston, wenn sie in Franchise taggen und im Draft auf Jordan Love gehen, in der, entweder in der ersten oder in der zweiten Runde. Das wäre mein Traumszenario. Und dann sehe ich auch beide Wide Receiver wieder sehr hoch. Also ich muss wieder resumen, weil er drei 30 Sekunden braucht. So. Das wäre mein Traum-Szenario, weil John Love ist, ja ohne in die ganz diepe Analyse zu gehen, ein ähnlicher Spielertyp wie James Winston tatsächlich. Auch eine Deep Threat und äh, zu wem würde er besser passen als dem Quarterback-Whisperer, der ja auch James Winston zu seiner 30-Touchdown-Saison und das, was noch dazu kommt,
1: verholfen hat. Von daher, ja, auf jeden Jordan Fall. Jordan Love muss ja halt nur aufpassen, dass er überhaupt gedraftet wird, weil er ja seine Probleme mit dem lieben Gras hat.
0: Ja, das stimmt. Frauen darf man schlagen, aber Gras darf man nicht rauchen. Das ja, ist das, das große Problem das der NFL. Well. Well. Aber er darf
1: ah, ja immerhin beim Senior Bowl mitteilnehmen. Deswegen ah. kann es ja nicht so schlimm gewesen sein. Und noch zwei andere der Teammitglieder waren ja auch dabei.
0: So ist es. Also John Love, für die, die es nicht wissen, der Quarterback der Utah State. Ich weiß gar nicht, was sie für einen Titel pflegen. James Wiebe wird mich korrigieren. Und Jan ist on the clock, nimmt an 2.9 Josh Jacobs als zwölften Running Back. Es sind also auf Running Back noch Namen wie Todd Gurley, Miles Sanders, Chris Carson, Kenyon Drake, Melvin Gordon, Mark Ingram am Start. Äh, Josh Jacobs hat für dich also so eine gute Saison gespielt, dass du ihm durchaus ja das Running Back 1, finde ich, zutra zutraust.
5: Ja, definitiv. Ja. Er hat gezeigt, was er Zeit verlässt, aber hat trotzdem gezeigt, dass in den Spielen sowohl im Passing als auch im Running Game eingesetzt wird. Und Workouts back gibt es mal nicht wieder. Ja,
3: auf jeden Fall versteht Ich glaube, der hat nicht ne? so viele Receptions, oder? Ich glaube, ja. er hatte die 30 geknackt überhaupt? Ich glaube, ja, da hatte 30, hatten, weiß
1: ich nicht. Ich meine, er hatte ja, nicht mal 30 gut Receptions. Gut. War, ich
3: glaube, er ist nicht so richtig. Er ein super running Back für die Raiders, die ja auch
1: wirklich laufen wollen. Aber receptionmäßig hat er bei den Raiders
3: echt nicht. Hat er echt nicht viel gelassen. Ganz, ganz am Ende
1: hat er ein paar mehr gekriegt. Okay, aber der J. Richard
3: war halt ein richtig guter am Anfang konnte man den DPR flex
1: Oh,
0: Talka hat gepickt und zwar DJ Moore an 2.10. Das heißt, DJ Moore ist damit auch noch safe ein Wide right Receiver 1. Und ja, je nach Quarterback-Situation denke ich auch, dass das der Fall sein wird. Ich bin auch da sehr gespannt, was sie machen werden. Ähm, denkst du, sie behalten Cam Newton?
3: Boah, schwierige Frage. Ich denke schon, sie werden es wahrscheinlich mit ihm probieren erstmal. Ähm, was ich aber interessant finde, ist, dass DJ Moore, ja, eigentlich DJ Moore heißt. Und ich frage mich, warum ist das so? Ist das so? Echt? Das ist die Amis
0: sprechen ja echt, warum schreibt man den denn dann falsch, wenn der so heißt? Aber ja, McGoldy, ist on the clock und McGoldy wird picken und pickt Travis Kelsey an 2.11. Denkst du tatsächlich McGoldy, dass äh, der Tight End, ja, wie nennt man das? Also, dass es wieder so wenige Tight Ends gibt, dass es sich lohnt Travis Kelsey so früh zu draften? Also
4: dieses Jahr habe ich bereut, in manchen Ligen nicht Kelsey hochgenommen zu haben. Äh, weil er schon einen enormen Unterschied gemacht hat. Da, wo ich einen Teilend, einen guten Thailand bekommen habe, am Anfang, sprich kirtler Kelsey, hat es auf jeden Fall ausgezahlt.
3: Hat er nicht zum vierten Mal hintereinander als Thailand 1 abgeschlossen? Ja, ist
4: enorm konstant. Ich glaube zum vierten Und Mal. wird auch nicht mega einbrechen oder so, von daher. Ja, ja da sehr. Ich, sehr seh, weil ich wieder dran bin, nach dem Turnier schon wieder dran bin, jetzt nicht viele vom Bord gehen, denke ich, kann man das machen.
0: Ja, auf jeden Fall eine sehr schlüssige Begründung. Strumpel ist on the clock. Strumpel ist, äh, Tommy. <lacht> Ach, du hast es eben gesagt, ja, aber. Ja. Und zwischenzeitlich ging Amari Cooper durch den Bot, den vergesse ich immer. Wirklich. Ach, du bist am Turn. Ah, Entschuldigung, äh, Amari Cooper wurde von Strumpel gepickt. Ähm, ist damit auch noch als weiteres 1. Spielt er dann noch bei den Kopf? Das ist die Frage der Fragen. Ich äh, muss ganz.
1: Ich habe auch dieses Jahr sehr, sehr viele Cowboys gehabt, weil ich auf Sieg und Cooper, weil ich ja auch so ein kleiner Fanboy bin natürlich von Cooper. Durch die Raiders Zeiten. Ich bin nicht leicht als Fan. Aber ich denke, dass das alles ganz gut laufen wird. Und mein nächster, nächster Pick wird, denke ich, auch... Ja, okay, auf dem Board. Wird er nicht überraschen. Weil ich werde definitiv Lama Jackson nehmen. Weil ich sehr, sehr überzeugt bin, dass er das, was er dieses Jahr gemacht hat, er wird es natürlich nicht topfen können. Aber er wird definitiv der beste Quarterback sein. Und äh, in so einer Liga, wo man auch immer nur einen Quarterback ausstellen kann, ist der beste Quarterback immer viel wert. Also letzte Zeit hat es gelohnt, auch
4: ne? auf Homes zu nehmen früh.
0: Hätte sich das? Ja, da muss ich tatsächlich nochmal gucken. Das ist sehr interessant, dass du das sagst. Lama Jackson sehen, ich habe jetzt äh, auf, auf meinem Weg zum Krankenhaus hatte ich viel Zeit zum Podcast hören. Und ich habe mir einige F Fantasy Football Podcasts angehört und viele würden ihn sogar in der ersten Runde picken. Und da denke ich mir: uh, uh, denke ich mir da nur. Also, das ist schon recht früh, 3.1. Da könnte man tatsächlich schon in Versuchung kommen, denke ich. Du kriegst halt einen Running Back 1 und einen Quarterback 1. So ist es halt. Lama Jackson für über 1000 Jahre ist auch gelaufen. Ich bin der Meinung, dass... Vielleicht ändere ich die Meinung noch, wenn ich in die tiefere Analyse gehe, aber der Meinung, dass Quarterbacks spät immer noch zu picken sind, weil nächstes Jahr wieder ein anderer sein Outback feiern könnte, wie eben ja, Kyler Murray, hoffentlich für mich auch aus Fansicht, aber genau eben so jemand wie Kyler Murray oder eben auch Jalen Hurts. Wer weiß, wer ihn draftet. Könnte genauso eskalieren. Ähm, ja, mit, mit Sicherheit ein vertretbarer Pick. Also auf jeden Fall. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass man ein spät picken sollte. An nächster Stelle ist dann wieder nach dem Turn. Richtig, äh, Mac, Goldie, wie auch eben. Wir haben noch 16 Sekunden, aber vielleicht weißt du ja schon, wie du nehmen willst. Vielleicht kann ich dem Jan als Cleveland
4: Friend eine Frage stellen. OBJ wird mir auch vorgeschlagen, expertenmäßig als nächsten Pick. Was hältst du von OBJ nächste Saison?
5: Ich hoffe einfach, dass es ähm, mit einem ähm, neuen Koordinator mit wie Stefanski ähm, einfach gut läuft und dass dann auch einen OBJ wieder besser abliefern könnte. Und in der dritten Runde finde ich den fast schon fast ein Stil. Würdest du Landry vor OBJ picken? <lacht> <lacht> okay.
4: Nee. Klingelskills nicht,
0: oder? Landry vor OBJ würde er nicht würde picken. Nicht ja, ich weiß nicht. Also OBJ ist natürlich immer noch talentiert und ich alles. Auch ein weiteres
4: Ziel auf jeden Fall weil ich jetzt lange nicht dran bin und bisher Running Back und Tight End habe deswegen muss ich Wide Receiver übernehmen und ja du bist in der
1: klassischen falle von letzten Jahr
4: könnte ja ja klar das Risiko muss man dann eingehen aber wenn du dafür wenn OBJ jetzt liefern würde dieses äh, nächstes Jahr hätte ich dann schon mal einen guten
0: Stamm mit den dreien das stimmt jetzt oh, ist Talca on the Clock, ja, du hast es gerade schon gesagt, McGoldie oder wer war das? Christian McCaffrey, OBJ und Travis Kelsey, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Stamm. Wenn ich mir strumpel so angucke, Lama Jackson, Ezekiel, Elliott, Amari Cooper, natürlich auch ganz
3: gut dabei. Ich glaube, in den ersten drei Runden sind alle gut. Ja, Zeit, ne?
0: auf jeden Fall. Also vor allem zu dem Zeitpunkt, den man heute so nennen kann, denke ich, ist das in der Tat so. Ich habe noch vergessen zu sagen, was unsere Draft-Settings sind. Unsere Draft-Settings sind ja. eigentlich die ganz klassischen Standard-Settings 12-Teams, ein Quarterback, zwei Running Backs, zwei Wide Receiver, ein Tight End und zwei Flex Positions. Wir werden keinen Bankspot draften, weil das einfach jetzt zu ähm, spekulativ wäre. Und in der Zwischenzeit hat Halka gepickt in der Runde 3 an dritter Stelle Todd Gurley von den Los Angeles Rams, der ja Ende der Saison wieder gezeigt hat, dass er doch noch ernst zu nehmen ist. Wo
3: würdest du, Raphael, Todd Gurley nächstes Jahr zum jetzigen Zeitpunkt sehen? Dritte Runde passt auf jeden Fall. Ich würde sagen, das ist kein Running Back 1. Nee, der wäre ganz interessant für mich auch gewesen. Ich weiß nicht, was Jan jetzt macht, aber ich spekuliere auch an anderen noch.
0: Okay, Jan ist dran. Jan nimmt an 3.4 Keenan Allen als Wide Receiver. Sehr, sehr gut. Ja, der Wide Receiver 1, der Los Angeles Chargers. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, wird Philip Rivers nächstes Jahr dort noch Quarterback sein? Was sagt ihr? Ich weiß nicht, wer was dazu sagen will. <lacht> Wir, wir wünschen also, uns alle Tyro Taylor, oder? Ich das Fenn war nicht. geil, ne? Ja, Tyro Taylor finde ich sowieso schon geil.
1: Ich glaube, Jan wünscht sich nicht Tyro Taylor. Ich wünsche mir James Winston. <lacht> auch nein. Nice. Ja, das ist natürlich <lacht> auch Fall <immer> möglich, ja. <lacht> mit Ellen Dickel nehme ich auch sehr gerne einen Winston, ja. Aber ansonsten, <lacht> Taylor
5: mit, mit Ellen wäre natürlich schwierig. Ja. Für Ellen als production.
0: Ja, ich bin auch da sehr gespannt. Vielleicht draften sie auch einen, also
3: ja sehr also ich hatte gerade spekuliert auf Gurley aber dann nehme ich auch sehr gerne Chris Carson
5: mhm.
3: und äh, brauche einen Running export hab bis jetzt noch so zwei Reise in der dritten Runde das ist eigentlich ein das, äh, geht eigentlich nicht ne Eig Eig ist ja so way unfair. too early ich kann mir nicht vorstellen dass Chris Carson in der dritten Runde noch da ist wenn die ja. eigentlich sehr sehr unfair ja und der Run Heavy
0: Offense auf jeden Fall ein guter Pick wenn er fit bleibt Chris Carson guter Running Back danach gegen Miles Sanders und Melvin Gordon als Running Backs, und Juju Smith-Schuster auf Wide right Receiver. <lacht> und da ist natürlich äh, die Frage, sind noch Leute wie Allen Robinson, Cortland Sutton, AJ Brown, Devontae Parker, Stefan Diggs, Tyler Lockett, Cooper Cup und sowas. Und da stelle ich mir die Frage, ist Juju quasi eine Red Flag oder ja, kann man Juju...
3: Nein, der, der gehört auf die Do not -Draft liste weil du nicht predicten kannst, wie es gewesen wäre mit Big Ben. Man. Ja. Äh, man kann sich die Spiele raussuchen und die Targets raussuchen, aber im Endeffekt war das eine enttäuschende Saison. Und du kannst auch mit einem Quarterback 2 des Teams, also mit einem Second String, kannst du auch gute Zahlen auflegen. Haben schon viele bewiesen. Er es getan. Und, äh, wer? Kenny Golladay. Kenny Golladay, genau. Also, deswegen. also Juju ist auf jeden Fall kein Spieler, den man draftet. Ja, ich hatte ihn vor, vor der Saison mit Ruthless schon als Bastkandidat
0: und ich bleibe auch immer noch dabei. Ich würde das genauso sehen wie Raphael. Jetzt stehe ich mit Nick Chubb auf Running Back und Kenny Gordon, der Wide Receiver, da und stelle mir tatsächlich die Frage, ob ich Mark Andrews draften soll, weil er eigentlich sehr konstant war, was die Ravens anging. Er,
3: hat aber eher, er hatte aber eher viele Touchdowns, ne? nicht viele Targets oder ja. Receptions und es ist eigentlich immer so, dass Touchdown Regression im nächsten Jahr ähm, ansteht, deswegen würde ja. ich Mark Andrews an der Stelle eher nicht nehmen.
0: All das sind so meine Probleme, die ich sowieso mit Titans habe. Ich bin ja kein Freund davon, sie früh zu draften.
3: Sei denn, sie heißen Kelsey, oder?
0: Es, ja. Okay. Selbst da, nach letzter Saison, wo es so viele gute Titans gab. Ja. Ich hatte diese Saison viel Freude mit ihm, trotz Mitch Trubisky. Und ich werde nächste Saison viel Freude mit ihm haben, trotz Mitch Trubisky. <lacht> Und das ist an 3.9 Alan Robinson von den Chicago Bears. Der Bot pickt danach direkt Mark Andrews. Und jetzt ist Lukas on the clock. Ich nehme AJ Brown,
2: weil ich davon ausgehe, dass er an äh, das Ende dieser Saison, dieser Regular Season anknüpfen wird. Und weil ich gleich nach dem Turn, ähm, ist ja jetzt schon der Bot, ist schneller als ich denken kann, noch Devin Singletary im Auge hatte. Ich bin ja lange nicht dran und ich glaube Singletary wird nächstes Jahr. Also du
3: siehst Singletary über Drake, hm?
2: Yes. Ich glaube, Singletary wird nächstes Jahr so richtig durchdrehen und ich bin lange, lange nicht dran. Das heißt, einen Running Back muss ich jetzt nehmen. Oh, und ja. äh, hm. da gehe ich mit Upside.
1: Aber, bist du bist dir ein bisschen tut. weh, dass du Kondensat nicht nehmen
2: kannst? Überhaupt nicht. <lacht> <lacht> in Standard? Okay. Überhaupt nicht. Auch in Standard, nicht? Hätte ich genauso gemacht.
1: Spielt bitte kein. Nein, dass es dir weh tut, dass du Zappen nicht nehmen kannst.
2: Nee, tut mir nicht weh. okay.
0: Damit hat Lukas auf Wide Receiver die Andrew Hopkins und AJ Brown. Und wenn AJ Brown das von diesem Jahr fortsetzen kann, dann ist es natürlich auf jeden Fall gerechtfertigt, dass er ihn so früh in Anführungsstrichen nimmt. Auf, White, äh, auf Running Back Aaron Jones und Devin Singletary. Für Devin Singletary gilt eigentlich genau dasselbe wie für AJ Brown. Und äh, wenn das der Fall sein sollte, dann auf jeden Fall ein sehr schlagkräftiges Team hier am Turn. Jetzt bin ich wieder dran, es ist die Frage, wir haben eine Minute von neun, ob wir nach meinem Pick pausieren wollen. Wir
2: wollen, äh, Football gucken, ja. wir wollen nämlich Football gucken.
0: <lacht> von daher werden wir gleich pausieren und uns nach dem, äh, oder in der Halbzeit wieder zu Wort melden. Die Halbzeit geht auch noch eine Viertelstunde, aber wir schaffen das hoffentlich.
1: Was machen wir dann <lacht>
0: Genau, wir müssen eigentlich noch Guacomode für unseren Dip machen. Also wir werden mal gucken, wann wir uns zurückmelden. Vielleicht haben wir auch eine komplette Recap des Spiels. Aber ich, ich bin dran zeigen, mit... Ich... Okay, Tommy macht die Guacamole Ich bin on the clock mit meinem letzten Pick vor der Pause und habe, jetzt muss ich gerade selber mal gucken, habe Nick Chubb auf right, Running Back, Kenny Galladay und Alan Robinson auf Right Receiver. Das heißt, ich könnte noch einen guten Running Back nehmen, was zum Beispiel wären? Kenyon Drake bei Arizona, Le'Veon Bell bei den Jets, mm -hmm. Marlon Mack in Indianapolis. Oh, die Zeit läuft mir ab. Ich hoffe, dass Kenyon Drake bei den Cardinals bleibt und werde Kenyon Drake nehmen, unabhängig von meiner Teampräferenz, weil Kenyon Drake einfach gezeigt hat, dass er ein Running Back ist. Meinst du echt, Drake ist nächstes Running Back 1 bei
3: den Cardinals? Ich will hoffen,
0: dass sie ihm nicht zu viel bezahlen, aber könnte mir ja, vorstellen, dass es David Johnson, hoffe ich, dass sie ihn traden, selbst wenn sie was drauflegen müssen. Also, es liegt ja nicht an David <lacht> Johnson. <lacht> es liegt ja nicht an David Johnsons Qualitäten, aber irgendwas scheint der Typ verbrochen zu haben. Äh dass er eben nicht eingesetzt hat. Er ist wird. ein Running Back,
3: der nicht laufen kann. Also liegt schon ein bisschen an der Ja,
0: am Anfang war das aber generell ein Cardinals-Problem, was sich zum Ende hin verbessert hat. Also Hört da lieber, gerne die nächste
3: Folge Snap. Also du würdest eher den Cardinals-Running Back nehmen, als den Jets-Running Back mit dem?
0: Ja, auf jeden Fall. Livian Bell hat einfach gezeigt, dass das ist das beste Beispiel für Don't Pay Running Backs.
3: Trotz seinem geilen Schedule hat er einfach verkackt.
0: Livian Bell ist Code genauso wie <lacht> auch... David Johnson es sein wird. Wir machen jetzt eine kurze Pause und melden uns dann entweder in der Halbzeit oder nach dem Spiel wieder zurück.
3: Und
0: hier sind wir wieder nach der Pause. Das Spiel ist vorbei. Die Chiefs gewinnen 35-24 gegen die Titans. Es gibt natürlich einen in unserer Runde, der genau das getippt hat. <lacht> Raphael, wird euch jetzt sagen, wer genau dieses exakte Ergebnis getippt hat? Natürlich der gute Christian. So ist es. Vielen Dank. Ich habe dieses Ergebnis getippt. Und in unserem Mockdraft geht es auch weiter. Ich muss diesen Mockdraft starten. <lacht> Hier wird teilweise nur mit dem Kopf geschüttelt, aber ich kann da auch nichts dafür, dass ich da so das gut ist bin. Meine Guacamole, <lacht> das stimmt. stimmt äh, also Tommy äh, Strumpel hat eine sehr hervorragende Guacamole in der Halbzeit gemacht, die allen eine Nase gebrannt hat, aber sie war wirklich sehr geil zum Essen. Also äh, ein kurzer virtueller Applaus für Tommy. Ja, sehr stark, Ja.
2: ja. Props.
0: Äh, Sammy Watkins könnte in der vierten Runde jetzt gehen. <lacht> Sleeper. Aber wir sind äh, an 4.8 jetzt mittlerweile. Also ihr habt ja keine Pause dazwischen, deswegen wisst ihr hoffentlich noch, wen wir alle gepickt haben. Äh, Raphael ist dran. Devonte ja. Parker ging gerade vom Bord. Levion Bell Was? ist auch weg. Ist der weg? Ja, der Monte Parker ist weg. Raphael hätte ihn in der dritten Runde picken ich, müssen. Ich hätte
3: jetzt wahrscheinlich Sammy Watkins genommen. Nach ja. der Performance. Natürlich Sleeper des Jahres. Ich habe ja schon zwei White Receiver, das heißt, ich nehme auf jeden Fall Running Back und dann Marlon Mack, Carrion Johnson. Sehe ich momentan Carrion Johnson ein Stück vorne. Und das Gute ist, ich kann halt noch Ty Johnson als Handcuff draften Und dann bin ich da doppelt abgesichert. Deswegen. <lacht> <lacht> Deswegen nehme ich Carrion Johnson. Carrion Johnson
0: an 4.8 damit ist Jan an der Reihe Jan hat, ich lese es mal kurz vor Ich muss mal hier gerade das Team auswählen Jan hat Delvin Cook, Josh Jacobs Auf Running Back und Keenan Allen als Wide Receiver Auf Wide Receiver waren noch gute Optionen da Running genau. Back Marlon Mack zum Beispiel Noch James Conner
5: Aber ich habe schon zwei Running Backs Deswegen gucke ich mir erstmal weiter Nach einem Wide Receiver um Und da fällt mir quasi Cooper Cup in den Schoß Und den nehme ich dementsprechend Dann jetzt auch
0: Cooper Cup als Wide Receiver 20 bei uns, ne 19 bei uns, Entschuldigung, da weiß ich nicht, ob ich das mitgehen würde. Cooper Cup war am Anfang der Saison super gut gestartet,
3: hinten raus halt scheiße. Äh, was sagst du dazu? Ja, erinnert mich ein bisschen an, an Michael Thomas vom letzten Jahr, vielleicht noch ein bisschen schlechter, ne? aber da hat Michael Thomas ja auch am Anfang der Saison abgerissen und dann in der zweiten Hälfte nicht mehr so. Ich würde Cooper Cup jetzt nicht, mit, nicht abschreiten, aber. Welche Runde sind wir jetzt? Vierde. Ende Vierte. Ende da ist
0: es schon ein Value Pick. Strumpel hat hier so gestöhnt, was würdest du sagen?
1: Ich hätte gerne Marlon
0: Mack gehabt. Ach so, ja, okay, dann können wir da weitergehen. Marlon Mac ging nämlich von Bot jetzt an 4.10. Goldie ist dran, er hat gesagt, zwei, er hätte auch genau. gern. Achso, Talca. Oh, nicht an den Bot, sondern Talca. Talca hat ihn gedraftet, ja. Und Goldie meinte, er hätte auch gerne mal Mac gehabt. Goldie ist nämlich als nächster dran. Ich hätte auch
4: Cooper Cup genommen, tatsächlich.
0: Ach, Cooper Cup auch. Ja, Goldie hat, lass mich gerade dein Team vorlesen, McCaffrey, oh, Beckham und Kelsey. Genau. Das heißt, ihm fehlt quasi auf Running Back und Wide Receiver jeweils noch ja, mindestens ein Spieler. Da ist natürlich spannend, wen er jetzt picken wird. Und mhm. er ist on the clock.
4: Tja, ähm, PPA. Ich glaube, ich nehme einen. Wide Receiver. <lacht> also Tyler er nimmt einen Wide
0: Receiver, ein ein bisschen, Receiver eine und Tyler Lockett, <lacht> Tyler, <als Nummer> <lacht> <zwei>. <lacht> Tyler Lockett als Nummer 2. Tyler Lockett als Nummer 2 Wide Receiver von ihm. Tyler Lockett und Odell Beckett Jr. damit. Glaubst du, Raphael, dass
3: Tyler Lockett äh, den Rang abgelaufen bekommt von Dicker Mekkaf nächstes Jahr? Boah, das ist spannend. Ne? Da müssen wir mal, machen auf jeden Fall noch eine Folge, wo wir Zwei White Receiver oder zwei Running Base gegenüberstellen und sagen, wer hat den höheren ADP?
4: Könnte ihm aber auch helfen, wenn die Verteidiger äh, die sich auch auf dem zweiten Welt. Ich glaube, es wird sich nicht viel
3: ändern. Ich glaube, DK ja. Metcalf war ja. jetzt schon ja. äh, der White Receiver 1 bei der Aufstellung und Business Outzeit. Das heißt, er hat eh schon den Cornerback 1 bekommen. Es würde sich nicht viel ändern. Ich wüsste jetzt nicht, wen ich jetzt da bevorzugen würde. Wahrscheinlich DK.
0: Ja, also genau, ich sehe das ähnlich, weil Tyler Lockett ist halt der Slot-Receiver der Seahawks, ohne genaue Zahlen zu kennen, wer sich wo aufstellt, aber ähm, ja, kriegt halt mehr Volume, aber DK kriegt die deepen Targets, also sehr spannend zu sehen, vor allem Touchdown, Upside dann eher bei DK, bin gespannt, ja. Der War das der Bot jetzt oder war es wieder Talca wahrscheinlich? Ne? Strumpel. Ach, Strumpel hat als nächstes Kareem okay. Hunt gedraftet. Okay. Nachdem ich Nick Chubb schon habe, in,
1: vier, in der vierten Runde Kareem Hunt, ja, warum? Da er Free Agent wird. Und wo landet es? Es niemals ein Team gibt, das ihn nicht nimmt. <lacht> Und Kareem Hunt sehr, sehr große Chance hat, zu diesem Zeitpunkt irgendwo Stardewald-Empact zu werden.
0: Das ist natürlich eine hervorragende Argumentation. Die des, wollen ja. ihn
5: aber wahrscheinlich behalten und arbeiten daran, ihn zu behalten. Und Hunt ist wohl nicht abgelehnt, abgeneigt. Das würde mein Team auf jeden Fall
1: sofort zerstören. <lacht> <lacht> ein typischer way too early
3: Mockparks-Pick. Ne?
0: Ja. Aber Strumpel pickt nochmal, Strumpel hat Calvin Ridley gepickt und jetzt gucke ich mir mal gerade sein Team an. Wo ist sein Team? Er hat Lamar Jackson auf Quarterback, Ezekiel Elliott und Kareem Hunt auf Running Back, Amari Cooper und Calvin Ridley auf Wide Receiver. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt zu davon. Zu
1: diesem
0: Zeitpunkt okay. <lacht> ja, zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall okay, wobei Kareem Hunt, da antizipierst du ja schon. Also zu diesem Zeitpunkt würde ich sagen, ist es eher ein schwaches Team. Ja, aber mit Lamar
3: Jackson hat er zusätzlich noch eine Flex-Position gefüllt.
0: Ne? Ah, das, auf, das auf jeden Fall, ja. Nur, ja, wir spielen keine Super-Flex, sondern leider nur Flex. Also Lamar Jackson bleibt der Quarterback. McGoldie ist dran. McGoldie darf picken. Ich
4: so ein bisschen zwischen DJ Chark und Terry McLaurin, weil die beide in dieser Saison schon sehr stark waren. Chuck.
0: DJ Chark von den Jacksonville Jaguars. Und da wird natürlich interessant sein, ob die auch noch irgendwie einen Wide Receiver in der ersten Runde oder vielleicht der zweiten Runde draften, um ihren ja, Wide Receiver Call zu unterstützen oder einen klaren Wide Receiver 1 zu haben, wie auch immer. Ähm, ja, wo siehst du
3: nächstes Jahr DJ Chark? Ich sehe seh da noch andere Wide Receiver, die... Das ist auf jeden Fall krank, dass die äh, noch auf dem Board sind. Aber ich will jetzt nicht spoilern. Ähm, DJ Chark sehe ich auf jeden Fall nicht in der Runde. Okay, also wir sind bei Wild Receiver, ich muss gerade ein bisschen gucken, 23. Ähm also Adam Thielen ist jetzt weg, Der ging, also zum Beispiel ging jetzt DJ Chark vor Adam Thielen. Ah genau, Talca hat Adam Thielen das noch gedraftet. Und
4: und DJ Chark ist auch vor Adam Thielen letzte Saison gedraftet.
0: Ja, Adam ja, Stiel war ja auch lange verletzt. Er wird auch nächstes
4: Jahr eventuell wieder lange verletzt sein oder
0: häufig. Also das ist ja, ja schon sehr
4: anfällig. Ja, also, ja,
0: Raphael oder? übergebe ich jetzt das Wort, weil Raphael sagt immer, Verletzungen soll man nicht äh, Genau, man nicht Es gibt eine
4: Vorgeschichte.
0: Es sei denn, jemand hat Arthritis im Knie. <lacht> <lacht> Ja, so ist es. Ähm, genau, Adam Thielen ging gerade und genau, Wide Receiver 24, Adam Thielen, das heißt, Wide Receiver 2 Regionen sind wir jetzt raus. DJ Shark damit eben noch ein Wide Receiver 2 gewesen. Ja, da wird spannend äh, zu beobachten sein, was im Draft passiert. Cleveland, äh, äh, Jan ist dran. Jan ist Cleveland-Fan, deswegen heißt genau. er Cleveland-Jan. So.
5: Und ich nehme Mahomes, weil wir nur die äh, Starting-Liner picken. Deswegen ist mit einem Quarterback zu lange warten, hier nicht sinnvoll, um sich die Bank vollzupacken und deswegen bin ich mit Mahomes sehr zufrieden in Runde 5. Ah,
0: ist doch langweilig hier so. Ja, okay, verstehe ich natürlich auf jeden Fall. Patrick Mahomes als zweiter Quarterback von Bord. Was sagst du da so, welcher Quarterback äh, die Runde Top 3 5 war ja letzte Saison schon,
3: wo man gemunkelt ja. hat, wo soll man die picken. Man ist ja im Endeffekt auf Runde 5 dann gelandet man hat gesagt, 6 ist schon ein kleiner Stil. Ich würde es auch dieses Jahr auch nicht machen. Also so gut Mahomes auch wieder war Du kannst einfach auf dem Waverwire deine, deine Quarterbacks streamen. Du hast auch jetzt am Ende gesehen mit dem Finish von Ryan Tenderhill, den hat gar keiner gedraftet. Also, ähm, also ich würde lieber Lamar Jackson in Runde 3 nehmen als Mahomes in 5.
0: Ja. Außer wenn du natürlich in einer 16er-Liga bist, so wie Martin Schivas. Äh, dann wird es schwierig auch mit Quarterbacks, aber ja, bei uns in den 12er-Settings nach dieser Quarterback-Diskussion Ist Raphael jetzt wieder On the clock Und jetzt wird natürlich spannend Zu sehen, was mhm. Raphael pickt Raphael, ich lese mal kurz ein K davor. Wo ist Raphael da? Auf Running Back Chris Carson und Carrion Johnson Auf Wide right Receiver Michael Thomas und Mike Evans Und jetzt ist natürlich für mich die spannende Frage Was pickst du jetzt als nächstes?
3: Ja, James Conner hatte eine relativ enttäuschende Saison War viel verletzt ich hatte 10 Spiele, aber ich nehme James Connor und äh, bin natürlich noch sehr früh. Ne? Also wenn, wenn sie keinen Running Back draften, ist immer noch der Leadback hinter einer guten a line und äh, deswegen nehme ich James Connor. Alles klar. Nach dir kommen
0: wieder einige Bots. Robert Woods ist weg, AJ Green ist weg und Julian Edelman sind weg. Und damit ist on the clock Christian, also ich, äh <lacht> <lacht> Und Christian hat bisher ein Team von Nick Chubb und Kenyon Drake auf Running Back und Kenny Godaday sowie Alan Robinson auf Wide Receiver. Und Christian denkt auch wieder, dass es einen Spieler gibt, der nächste Saison richtig eskalieren Karen wird. Karen <lacht> Neben Karen Hickton, der bei den Texans ja jetzt eine ganze Off-Season ähm, verbringen wird. Letzte Saison war ihm das ja vergönnt, weil er eine Verletzung noch äh, davon getragen hat. Aber... Dieses Jahr glaube ich tatsächlich, er hatte letztes Jahr schon mehr Targets als sein Gegenpart und dieses Jahr drafte ich mit Freude in der fünften Runde Michael
3: Gallup von den Dallas Cowboys. Habe damit für die Flex Michael Gallup. Ich dachte, du nimmst Dallas aber bei Gallup ist natürlich auch spannend, was mit Henry Cooper passiert. Ne?
0: Ja, wenn der Mary Cooper weg ist, dann denke ich, wird sein dann Draft Stock geht der, automatisch geht nach oben springen. Ja.
3: Eine dritte.
5: Frage ist, ob er wirklich hoch geht oder weil er mehr... Ähm, bessere Kabel vielleicht sogar runter geht. Weil bislang hat Cooper die Nummer 1 Cornerbacks auf sich gezogen. Ja. Die kriegt dann Gallup.
0: Ja, ich, also wie dem auch sei, ich denke, dass Michael Gallup auf jeden Fall ein äh, hervorragendes Target ist. Und ja, das ist eine spannende Frage, was damit passiert. Können wir später auch nochmal in eine Folge mit aufnehmen, wenn wir, wie du eben schon sagtest, über die Konstellation der White Receiver und Running Makes sprechen. Damien Williams ging als Bot oder als ECR, jetzt kommt Lukas, der bisher ein sehr gutes Team hat. Ich, Er hat war schon du gepickt, der Champion, aber du du ich sage es du mal dir. gerade. <lacht> äh, Lukas ist unser Dynasty Champion, falls es jemand nicht mitgekriegt hat. Äh, die, hatten ja, die, die Zuhörer hatten ja keine Pause, die wissen das ja. bestimmt immer noch.
3: Wollen wir nochmal sagen, äh, was der Steel of the Year war in unserer Dynasty? Der Tyreek Hill-Pick in Runde 23. <lacht> Weil wir zu dem Zeitpunkt alle davon
2: ausgegangen waren, dass seine Karriere beendet ja. ist. Mit und dem Vorfall mit seinem Sohn. Und äh, nur noch Scheiße gepickt wurde. Und ich mir dachte, wir kennen die NFL. Und wir werden ihn wiedersehen. Und in Runde 23 war mir das Risiko dann klein genug. Und ähm, es hat gereicht am Ende. Ich ja. habe eben übrigens schon Terry McLaurin gepickt. Ähm, weil die es nicht mitbekommen haben, weil die Zeit fast runtergelaufen war. Wir eine super Saison gespielt, ähm, ich denke, da haben wir da anknüpfen können. Und jetzt gibt es noch die Safety Blanket, Philip Lindsay hinterher. Äh,
0: die Safety Blanket? Äh, dass
2: ich für die Bayern-Week gewappnet bin mit Devin Singletary, ähm, die mir die eine Woche in der Saison keine Punkte liefern wird. Also er hat jetzt auf Running Back Aaron Jones, Devin Singletary und Philip Lindsay
0: und auf Wide right Receiver die Andrew Hopkins, AJ Brown. Den kann man vielleicht nach heute sogar wieder traden. <lacht>
2: und
0: Terry McLaurin. Also ja, ein sehr spannendes und... Wäre ein
3: interessantes Dynasty-Team.
0: Genau, ein Team mit Upside, hätte ich jetzt gesagt. Ich bin wieder on the clock, sehe ich gerade. Scheiße, ich kann mir hier, während ich moderiere, gar keine Gedanken machen. Aber wer als nächstes kommt, ist es ein Wide Receiver oder ein Running Back? Scheiße, nur noch 15 Sekunden. Jetzt David muss ich mir gerade mein Team angucken. Ja, David Johnson. So da. Ich habe drei Wide Receiver, zwei Running Backs. Und jetzt gucke ich mal, welcher Running Back mir hier gefällt. Es gefällt mir eigentlich keiner. Ich keine De deshalb, ich habe auch keine Zeit mehr. Deshalb ah, nehme ich Dibo Samuel noch schnell. Uh, eine Sekunde. <lacht> um, ich nehme Debo Samuel von den San Francisco 49ers. Ich habe jetzt damit auch mehr oder weniger ein Team mit Upside. Also Kenny Goriday, Allen Robinson, Michael Gallup, Debo Samuel auf Wide right Receiver und nur Nick Chubb und Kenyon Drake auf Wide right Receiver. Ich bin gespannt, was Fantasy Pros mir nachher für eine Bewertung gibt, aber ja, die bewerten die Upside ja nicht, so ist es. Und nach mir gingen vom Board Tight Ends Austin Hooper, Darren Waller. Und Quarterback die Sean Watson und jetzt ist Raphael wieder on the clock.
3: Ja, ich, ich schwacke zwischen Jarvis Landry, Tyler Boyd und Darius Geis. Ich weiß nicht, ob ich... Ähm, das ist halt way too early, ne, so Mockcraft. Ähm. Tyler Boyd mit Joe Burrow. Ja, ist nicht schlecht. Wen habe ich? Ja, sieht man da nicht. Ne? Ich habe Chris Carson, Kerryon Johnson, Michael Thomas, Mike Evans und James Connor. Das heißt Tight End, Flex und Quarterback muss ich noch füllen. Und ich habe keine Zeit mehr und <lacht> nehme Darius Geis. Ja, Darius Geis für viele äh,
0: ja, Experten, bei denen ich gelesen habe, ist es auch ein Breakout-Kandidat für nächstes Jahr. Also wenn er fit bleibt, haben wir ja dieses Jahr schon gesehen, was er leisten kann. Von daher durchaus ein super Pick in Runde 6 jetzt. Ja. Also ich denke schon, ja, wenn er wie gesagt, wenn er fit bleibt,
5: guter
3: Pick. Boy war noch auf, auf, auf dem Board, ne? Boyd war noch da, genau. Boyd mit Joe Also Aschmiss stand jetzt. Geil ist immer
0: noch mehr. Ja. Alles klar. Und das nochmal zu sagen einfach so. <lacht> Sehr gut. Damit ist Jan wieder on the clock. Jan hat bisher, ich lese immer noch die Teams vor, damit ihr wisst, wo wir sind, Patrick Mahomes auf Grundebank, Running backs, Delvin Cook, Josh Jacobs und Wide Receiver Keenan Allen plus Cooper Cup.
5: Jawohl. Und ähm, mir gefällt halt ein Jarvis Landry. Die Saison besonders gut und als Cleveland-Fan auch vielleicht ein bisschen Fanpick aber...
3: Ne, finde ich gar nicht. Also nee. Landry in das 6 und wann ging Beckham Zweiter? Ja, ja, sehr früh. So früh. Da, da hätte ich lieber Landry in, äh, in Ende 6. Runde als Beckham Anfang 2. Ja, Beckham ging in, in Runde 3 als zweiter Pick. Anfang 3, okay.
0: Aber ja, ist immer, noch, immer noch sehr... Drei volle Runden, ne? Ja, Fanpick, du sagst es aber auch un unabhängig von der Fanbrille auf jeden Fall. Äh, jetzt denke ich schon die richtige Runde und man soll ja keine Fanpicks machen, wie ich immer sage, aber ich denke, das hat hiermit nichts zu tun, also ja, durchaus vertretbar. Guter Pick. Damit ist Talca on the clock, der halt nicht hier ist, sondern woanders weilt. Nicht <lacht> Genau, Aber sonst geht gleich der Autopick los.
3: Oh, ah, Wer hat er genommen? David Montgomery.
0: David Montgomery nimmt er
3: an 6.10 Frage in die Runde Ich habe ja ähm, oh. mit, mit Taika oder mit Taki getradet Melvin Gordon und David Montgomery Mitte der Saison Wen hättet ihr jetzt lieber? David Montgomery oder Melvin Gordon? Montgomery Montgomery, sag Strompel. Lukas, unser Champ Auch oh, Montgomery What?
5: Montgomery. Montgomery?
3: Montgomery. Hätte ich jetzt auch gepickt, wenn er nicht. Tableboy? Ey,
0: wir sind in Redraft, also ich wäre, glaube ich, dann der Einzige, der Melvin Gordon lieber hätte. Okay, wir, sch wir schlagen
3: gerade ein. ein. Wir sind natürlich <lacht> Upside. Natürlich Deswegen sind wir die Experten. <lacht> <lacht> weil wir wissen natürlich auch, dass Melvin Gordon einen absolut geilen Landingsbock bekommt und abrasiert.
4: Mach mal Running Back weiter runter, bitte, da sich die Ach Achso, Entschuldigung. Ja,
3: McGoldie ist on the clock. McGoldie
4: muss auch picken. Einen Running Back nehmen, weil der hier fehlt mir noch die Position.
0: David Johnson sich da machen. Ja. ja. Es ist tatsächlich eine gute Frage, wo David
3: Johnson landen wird. Was,
0: was würdest du sagen, Raphael? Zum Beispiel Tampa Bay oder sowas? Das,
3: das ist ja komplett, komplett in Schwarz, ne? Ja, wir sind kann halt im Januar jetzt kann gerade. Ja, kann ne? man, es ist echt so schwierig. Er ist halt echt kein guter Runner mehr. Ist ein Mismatch im, im, im Passing Game. Da hat er auf jeden Fall noch seine Qualitäten, aber ob man echt noch viel Running Back tradet, ich weiß es nicht. Es wäre halt echt ein sauschlechter Move Egal welche Franchise das macht
0: Also du würdest ihn nirgendwo anders sehen als in Arizona Und damit ist sein Draft-Value äh, Komplett im Boden Ja, ja Was sagst davon. du denn, hast
3: du Inside information hier?
0: Nee, ich habe keine, nee, keine Ahnung Ich weiß, also ich bin der Meinung Dass Arizona, wenn sie David Johnson traden wollen, noch was drauflegen müssen Von daher Ganz schwierig ähm, ja, Wegen dem Vertrag nicht mehr ja, Wegen dem Vertrag, genau Wegen des Vertrags. Entschuldigung. <lacht> äh, McGoldy? Darf ja, ich kann bitten.
4: jetzt auch nach überlegen. James White, doch da ist er wieder. Ich muss den nehmen. Alles andere gefällt mir nicht. Bei Ronald Jones weiß man nicht, was im Tempo passiert. Sonny Michelle in New England genauso unsicher. David Johnson hat ihr gerade erklärt. Deswegen, naja, er fängt ja ein paar Bälle durch BPA vielleicht in Ordnung.
0: James White nimmt McGoldy. Damit hat er Christian McCaffrey, James White auf Running Back ich meine, James
3: White war die ersten acht, neun Spiele, hatte der immer so einen Floor von 10 Punkten, wenn ja, ich mich genau. recht erinnere. Ja. Also es ist echt ein solider Pick. War da. auch
0: letztes Jahr schon gut, von daher mhm. durchaus Auf jeden Fall konstanter Peak. als Tony Michel zum Beispiel. Ja, das ist richtig. Auf sie war der Odell Beckham, Tyler Lockett und DJ Chark und Titan Travis Kelsey. Gutes Team bisher, Strumpel ist on the clock und Strumpel hat bisher... Lama Jackson, Ezekiel Elliott, Kareem Hunt, Murray Cooper und Calvin Ridley.
1: So, ich werde jetzt mal das picken, was ich nehmen würde, wenn wir mit Bankspielern spielen würden. Hm. Da würde ich nämlich jetzt, eigentlich würde ich jetzt so einen Teil entnehmen, aber ich nehme jetzt einen flex und ich nehme John Brown. Weil mehr als sicher geht einfach gar nicht für die Flex als John Brown. Aber warte mal, ist Tyler Boyd auf dem Board? Tyler, Tyler Bolt ist noch auf dem Board. Tyler Boyd ist John, Brown vor Tyler Boyd. John Brown Tyler Bolt. Ich nehme John Brown für Tyler Boyd. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob ich jetzt Tyler Boyd nehme. Ja, Strumpel ist direkt wieder dran, ja. weil er am Turn ist. Ich werde nicht Evan Ingram nehmen, wie mir empfohlen wird. Ja. Meine Entscheidung geht jetzt zwischen Christian Kirk und Tyler Boyd. Und ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, weil ich glaube, dass Christian Kirk ein bisschen mehr Abzahl hat als Tyler Boyd. ist für mich klar, Boyd.
0: Ja, das wäre für mich auch klar Beuth, aber vielleicht auch, weil ich aus Fanbrille gucke und denke, dass die Cardinals einen White Receiver in Runde 1 sogar draften. Ach, stimmt. Also Christian Kirk ist für mich nicht mehr als ein White Receiver 2, wenn man es auf Real Football betrachtet, also der zweite White Receiver eines Teams.
1: Ich habe schon gute Erfahrungen mit Beuth gemacht, deswegen würde er es gerne machen. Ich hatte den schon ein-, zweimal. Wie du schon immer gesagt hast, Internet.
0: ne? Ja, alles
1: klar. Ich so gedraftet, als wenn ich Bank... Plätze hätte. Ansonsten hätte ich Ingram genommen nach unseren Einstellungen, weil ein ein router jetzt wichtiger wäre. Ah, du hast ja deinen Flex
0: jetzt gefüllt. Ja. No.
1: Ja, Strumpel hat jetzt Tyler Boyd auf der Flex.
0: Hervorragend. Wer hat jetzt Christian Kirk?
4: Christian Kirk genommen. Ich hätte auch zwischen den beiden geschwankt und der, der überbleibt. War für mich Gut. klar, dass ich
0: den ähm, Ja, wie gesagt, Christian Kirk, ich bin gespannt, was da auf White. Ich bin heute halt sehr viel, sehr oft gespannt. Sehr aber, sehr oft gespannt. <lacht> <lacht> aber ich bin gespannt, was wir mit unserem ersten Pick draften, uh, Jerry Judy, CD Lamp, sp spannende Kandidaten. So Jetzt ist Talca wieder on the clock Und Talca ist vermutlich schon schlafen gegangen. <lacht> Nein,
4: ich fok gerade das Spiel, was angefangen hat vor zwei Minuten. Ja. Oh, es ist das <lacht> schon das nächste Spiel
0: dran. Oh, da müssen wir uns ein bisschen sputen hier in der Folge. Wir haben ja auch schon äh, 40 Minuten ein bisschen mehr jetzt gerade in der Folge. Also geht los hier. Mike Williams von den Los Angeles Chargers nimmt er in Runde 7. Und damit ist Jan on the clock. Jan hat bisher Jarvis Landry, Keenan Allen, Cooper Cup auf Right Deceiver, Running Back Delvin Cook, Josh Jacobs und Patrick Mahomes auf Quarterback. Und ich würde sagen, es wird Zeit entweder für einen Running Back oder für einen Tight End gespannt, was er macht.
5: Um, auf One and Back muss ich sagen, gefällt mir da nicht wirklich was. Deswegen gehe ich mit Tight End und da ist Evan Ingram ganz klar der Stärkste auf dem Board.
0: Ja,
3: Evan Ingram, was sagst du als Giant, Raphael? Ich würde auf jeden Fall Hunter Henry nehmen. Weil Evan Ingram ist Zwei Jahre hintereinander jetzt sehr oft verletzt gewesen. Henry <lacht> Hunter Henry ist oh, auch nicht unbedingt... <lacht> du? Hast, du, hast du nicht eben gesagt, man soll keine
1: Verletzungen betrachten? Ja,
3: aber ich glaube, das Touchdown-Upside ist, ist bei Hunter Henry höher. Das ist natürlich, wie gesagt, schwierig, wenn man den Quarterback nicht kennt. Aber ja, dann bist du jetzt dran.
0: Ich bin dran. Du bist dran
3: und hast Running Back Chris Carson,
0: Carion Johnson und Darius Geis und James Conner und auf Right Receiver nur Michael Thomas und Mike Evans, die natürlich beide super Optionen sind. Aber... Tyler Boyd ist nämlich weg. Jetzt sind noch Marquis Brown, Robbie Anderson, solche Kandidaten auf dem Board. Darius Slayton wäre noch da als Giant, muss ich sagen. Miller,
3: ich, der ist von ich kann auch nicht wählen.
0: Aber du hast nur noch einen Need auf end und Quarterback, da wir ja ohne Bankplätze draften. Von daher sehr ja, spannend. Was nimmst lock du? Block
3: den einmal für mich ein, weil ich kann es jetzt gerade nicht aussehen.
0: Raphael hat Hunter Henry gedraftet. Nach ihm ging Raheem Mostad... Wo natürlich spannend sein, wieder spannend sein wird, was im San Francisco Backfield passiert. Jerry, Jerry McKinnon Jerry kommt ja auch wieder. running back 1. Also äh, der war jetzt zwei Saisons hintereinander verletzt und bei solchen ist immer die Gefahr oder die Chance für Leute, die spät picken den dann noch zu kriegen. Deck Prescott ging danach, Russell Wilson ging danach, jetzt ist Christian on the clock und hat nur noch 20 Sekunden. Hatten Nick Chubb, Kenyon Drake auf Running Back, Kenny Golladay, Allen Robinson, Michael Gallup, Divo Samuel auf Wide right Receiver. Und es fehlt noch ein Quarterback und ein Tight End. Und ich würde, ich habe es schon öfters angesprochen, Kyler Murray wird ein Sleeper nächstes Jahr auf Quarterback. Und ich nehme auf Quarterback daher, na, Kyler Murray. Den hätte ich jetzt auch
2: genommen. Danke dafür.
0: Ja, sehr gerne. Drew
2: Brees ging noch zwischen uns beiden. Dann äh, brauche ich noch einen Quarterback und einen Tight End. Und auf Tight End äh, nehme ich Tyler Higby. Das ist mein äh, rams fan <lacht> also, Die Nächste Saison ähm, äh, wird er überraschen. Und wenn nicht, dann streame ich mir einfach einen anderen. <lacht> das ist eine gesunde Einstellung auf Tight End auf jeden Fall. Die gehe also, ich ja, diese komplett Was ja endlich mal äh, wirklich gut funktioniert hat. Also, da gab es ja nichts zu meckern. Auf Quarterback äh, Josh Allen, Aaron Rodgers, Matt Ryan, Carsten Wentz. Gefallen mir alle nicht.
3: Ich glaube, Rodgers hat schon einen Touchdown gerade geworfen. Hat er? Mhm. Äh, weiß nicht. Also.
2: Philipp hat in die Gruppe. Ja,
0: Matthew Stafford ist noch da. Das wäre so.
2: Da Russell Wilson schon weg ist und Matt Ryan Anfang der Saison in meinem Championship-Team der Starter war, bis ich für Wilson getradet habe. Mit wem? War wohl mit dir? Für den First-Rounder nächstes Jahr, muss ich gucken, werde ich Matt Ryan nehmen, wenn er mir hier endlich angezeigt wird. Da haben wir doch. Und damit werde ich äh, auch in dieser Liga das geilste Team haben. Ja, du hast
0: auf Quarterback Matt Ryan, auf Running Back Aaron Jones, Devin Singletary, Philip Lindsay und auf Wide right Receiver D. Andrew Hopkins, AJ Brown, Terry McLaurin, Tight End Tyler Higbee. Gutes Team mit viel Upside, würde ich sagen. Guter Draft. Ich kann noch meinen letzten Pick machen. Auf Tight End fehlt mir eigentlich nur noch einer. Wen nehme ich da? Ja, wer soll das natürlich anders sein? Hier ist noch, wird mir noch einer angezeigt, der relativ hoch ist. Und in, unserem ersten, in unserer ersten Folge habe ich gesagt, ich würde entweder Mark Andrews oder ihn nehmen. Und falls ihr uns nicht gehört habt, werde ich sagen, wer es ist. Es ist Dallas Gerlert von den Philadelphia Eagles. Nächstes Jahr natürlich noch besser als dieses Jahr. Damit bin ich auf Tight End auch durch. Habe Kyla Murray auf Quarterback, Nick Chubb, Kenyon Drake auf Running Back, Wide Receiver Kenny Golladay, Allen Robinson, Michael Gallup, Debo Samuel und Tight End Dallas Goddard. Und Raphael ist als Nexer dran mit seinem letzten Pick. Danach werde ich auch okay, sein Team
3: vorlesen. Ich muss jetzt ähm, Quarterback picken. Ne? Du hast nur noch Quarterback offen. Ja? ja. Achso, guck mal, Josh Allen, Aaron Rodgers, Carson Wentz, Matthew Stafford. Um. Cousins. Clutch Cousins. The Clutch Cousins. <lacht> ja, ich bin der A-Rod-Fan, aber den kannst du natürlich gar nicht mehr picken. Der wird unrouted gehen nächstes Jahr. Uh. <lacht> das sollte er. Boah. <lacht> War ich halt Bench gepickt. Ähm, ja. nehme ich Josh Allen, hat einfach super Floor, hat eine schlechte Division. Obwohl, ja, so schlecht ist sie nicht mehr, aber hm. da geht immer was. Und wie Streamer sowieso. Damit hat Raphael Josh Allen auf Quarterback, Chris Carson und
0: Karrion Johnson sowie James Conner und Darius Guys auf, right äh, auf Running Back. Also Running Back Heavy sozusagen auf Wide right Receiver. Nur Michael Thomas und Mike Evans. Aber Tight dafür End. dann. Ne? Ja, dafür ja. geile Wide Receiver. Tight End Hunter Henry. Jetzt ist Jan on the clock.
5: Jawohl. Ich brauche noch eine Flex Option und da werde ich wahrscheinlich mit ähm, Marquise Brown gehen. Ist Brandon Cooks eigentlich noch auf dem Board? Schlimm. Cooks ist noch Schlimm. auf dem Board. Brandon
0: Cooks ist noch da. Curtis Samuel zum Beispiel auch, von dem ich sehr gute Regression erwarte. Aber Marquise Brown, damit hast du Patrick Mahomes auf Quarterback, Delvin Cook, Josh Jacobs auf Running Back, Keenan Allen, Cooper Cup, Jarvis Landry und Marquise Brown auf Right Receiver und Evan Ingram auf Tight End. Ein wirklich gutes Team, wie ich auch wieder finde. Also, ja, ich glaube, wir machen hier vieles richtig. <lacht> <lacht> Denkst du auch, oder? Es
3: sieht sehr, sehr gut aus, ja. äh, aus meiner, meiner Perspektive.
0: Mac, also, äh, Talca hat jetzt sein Team vervollständigt, der leider nicht hier ist. Der hat ja äh, einen Quarterback, also kein Quarterback gepickt, wovon ich ja auch ein guter Freund bin. Ich picke auch in regulären Drafts kein Quarterback. Darauf können wir später nochmal eingehen, warum und weshalb. Er hat auf Running Back Saquon Barkley, Todd Gurley, Marlon Mack und David Montgomery gepickt und auf Wide right Receiver DJ Mo Moore wie man äh, ja anscheinend sagt. Also Zumindest beim
3: Madden sagen immer DJ Moore.
0: Adam Thielen und Mike Williams auf Titan Noah Fant und lässt den Quarterback leer, damit er ihn eben vor Spielbeginn noch streamen kann. goldie hat Carson Wentz noch gepickt. Aber ich damit ich habe
4: auch offen gelassen. Also nur der Vollständigkeit halber, dass wir alle Positionen mal besetzt haben, dass ihr was zum Sprechen habt. Ja. Das hätte ich dann auch nachher vielleicht noch
0: gemacht. Alles klar. Das, diese Strategie folgen anscheinend die Serie strategie folgen anscheinend viele, den Quarterback offen zu lassen und nicht zu picken. Finde ich auch gut. Aber er hat Carsten Wentz auf Quarterback, Running Back Christian McCaffrey, James White und auf wide Receiver Odell Beckham, Tyler Locke DJ Char, Christian Kirk und Tight End Travis Kelsey. Damit ist Strumpel der letzte Verbleibende. Und Strumpel hat Tight noch offen gehabt, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, da O.J. Howard. Warum O.J. Howard zum Beispiel vorne Jared Cook, der dieses
1: Jahr ziemlich abgegangen ist? Ich habe sehr viel Vertrauen in OJ Howard und es wird sehr ich, nicht viel sein. Es wird ja. sich nicht äh, <lacht> wiederholen dieses Jahr. James Winstons Vorliebe für Thailands wird sich wieder durchsetzen, so wie es früher war. Und O.J. Howard ist einfach ein kranker Thailand. Und da gab es gar keine Diskussion. Den hätte ich auch wohl noch früher gepickt.
0: Stumpel hat Lama Jackson auf Quarterback, Ezekiel Elliott, Karim Hunt auf Running Back Murray Cooper, Kevin Ridley, John Brown, Tyler Boyd auf Wide right Receiver und O.J. Howard auf Tight End. Ja, wir werden unser Draftboard auf jeden Fall teilen und sind gespannt auf euer Feedback. Wie gesagt, war ein bisschen entertaining, wenig Stats, dies und das. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Daher viel Spaß bei der Folge, die unter der Woche rauskommt, wo wir Martins Kader bewerten. Und bis zum nächsten Mal bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.